0: Ganz herzlich Willkommen in Fias naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Finger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte. Und du hörst jetzt den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Ella Michel zum Thema Sauberkeitsentwicklung. Ich habe mich jetzt mit mir selber geeinigt, dass ich das den schöneren Begriff finde. Und, das, und wie wir gelernt haben in Teil 1 ist ja Sauberkeitserziehung quasi alles, was drumherum passiert. Und ich möchte ja gerne hier möglichst vom Kind ausgehen. Und ansonsten erzähle ich hier immer über ja, Situationen, Geschichten aus den Kitas, die nicht so ganz gut laufen, von denen ich denke, ja, das könnten wir aber ein bisschen besser machen. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Folgen, in die du reinhören kannst. Und jetzt möchte ich nicht so viel Zeit verschwenden mit dem Intro, sondern wir steigen direkt ein ins Gespräch. Ich habe hier also Ella Michel. Ella ist Fachkraft in einer Krippe. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr zwei Jahren und philosophieren und sprechen ganz, ganz viel über Pädagogik, weil wir irgendwie ein bisschen drüber sind und einfach gerne über Pädagogik und über Kinder sprechen. Und in diesem zweiten Teil jetzt beantworteten wir oder beantwortet hauptsächlich wahrscheinlich Ella eure Fragen, die ihr geschickt habt auf Instagram. Und da haben wir uns über ganz viele Fragen gefreut. Und eine, die da so ein bisschen anknüpft, ähm, da haben wir in der ersten Folge aufgehört, darüber zu sprechen, war so dieses, ähm, was machen wir eigentlich, wenn die Eltern gerne wollen, dass wir jetzt mit ihrem Kind anfangen zu üben, auf die Toilette zu gehen? Und wir vielleicht denken, das Kind sagt uns aber noch gar nicht, dass es das möchte. <lacht> Da können wir zum
1: Beispiel unsere Professionalität und unsere besondere Macht sozusagen <lacht> auspacken und unser Fachwissen zum Besten geben und uns alle an unsere Erziehungspartnerschaft erinnern, die wir ja mit den Eltern zusammen haben und mit den Eltern ins Gespräch gehen und da versuchen herauszufinden ob das tatsächlich der Wunsch äh, des Kindes ist. Weil es kann ja durchaus sein, dass die Eltern zu Hause etwas abweichende Beobachtungen machen, als wir in der Krippe oder in der Gruppe. Es ja? kann ja auch ein Kind im Kindergarten in, in einer Kindergartengruppe sein. Ähm, und da können wir einfach auch äh, mit unserem Fachwissen glänzen und äh, das den Eltern erklären, dass wir nicht die Blasenmanager der Kinder sind und dass wir einen ganz großen Wert darauf legen, dass die Initiative auf den Verzicht, äh, für den Verzicht auf die Windel beim Kind liegt und nicht bei den Erwachsenen. Und da denke ich, in den meisten Fällen wird sich da ein sehr partnerschaftliches, ein sehr wohlwollendes für das Kind äh, Gespräch sich ergeben.
0: Ja. Das heißt, du würdest es einfach erklären, dich da auf deine, auf deine Fachlichkeit berufen, darauf, dass du eben die Fachkraft und die Expertin für das Kind in der Kita bist und die Eltern sind die Experten und Expertinnen für ihr Kind zu Hause und das können zwei völlig verschiedene Situationen sein und wir warten darauf, bis das Kind uns selber sagt, es möchte
1: sagt oder dass wir es beobachten, dass es das auch bei uns möchte.
0: Ja. Ganz oft ist es so,
1: dass die Eltern sagen, ja, zu Hause klappt es wunderbar. Das mhm. bezweifle ich gar nicht. Ich unterstelle auch nicht, dass die Eltern das Kind da permanent dran erinnern und dem hinterherrennen und das aufs Klo schicken. Das unterstelle ich nicht. Gleichzeitig ist es wichtig zu erwähnen, dass das Leben in einer Kita-Gruppe mit zwölf oder mehr Kindern in einer Gruppe für das Kind eine ganz andere Herausforderung darstellt. Und dass das Kind dann äh, unter so vielen äh, Kindern vielleicht nicht die Aufmerksamkeit für den eigenen Körper hat, die es dann zu Hause hat. Ja. Die Ablenkung in einer gita ist ja auch enorm groß durch, durch die Spielsachen, durch die Interaktionen mit anderen Kindern. Da ist dieses Hören auf den eigenen Körper... Bei den ganzen Konflikten, die bewältigt werden müssen, erstmal zweitrangig.
0: Ja, bei allem, was eben auch drumherum passiert und so. Ja. ja. Also, ich glaube, was ich da manchmal so ein bisschen raushören kann, ist auch so ein: Wer hat jetzt Recht? Weißt du, haben jetzt die Eltern Recht, weil zu Hause funktioniert es ja schon, oder haben die Fachkräfte Recht? Also, ich, das ist, ähm, ja. Ich, ich glaube, wir laufen da echt Gefahr, die Erziehungspartnerschaft so ein bisschen aufs Spiel zu setzen oder zumindest in dem Punkt so ein bisschen zu ignorieren, weil man da schon manchmal, oder ich höre da manchmal schon so ein Zweifeln raus daran, ob die Eltern das jetzt so richtig eingeschätzt haben, ob die das so gut machen. Entweder, weil Fachkräfte glauben, das Kind hat ja noch so viel Zeit, was ja meistens auch wirklich stimmt oder weil sie halt glauben, die, die, ähm, die zwingen jetzt das Kind oder die trainieren das dahin. Und das kann
1: man nur in einem Gespräch rausfinden oder in mehreren Gesprächen miteinander rausfinden. Ja. Das ist, das, das, da kommt es ganz stark auf die Beziehung drauf an, die man aufgebaut hat oder eben nicht aufgebaut hat. Ja. Steht und fällt alles mit der
0: Beziehung. Ja. Da war noch eine Frage. Warte, ich gucke mal, ob ich die finde, die da ganz gut ähm, dran anknüpft. Warte, 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 ich habe es gleich. Nein, ich habe sie nicht gleich. Hm, schade. Egal, kommt nachher wieder. Wir machen jetzt einfach die Fragen der Reihe nach, okay? Okay. Wenn wir dann merken, wir haben schon was beantwortet, dann sagen wir einfach, das haben wir schon beantwortet. Spule zurück zu Minute 5 und 3 oder so. Genau, pass auf. Katrin möchte wissen, was ist dran am Trend abhalten von Anfang an? Wir haben das ganz, ganz kurz in der ersten Folge äh, angeschnitten, wo du gesagt hast, es gibt dieses Windelfrei. Ähm, und da können wir gleich noch anknüpfen, weil Lisa möchte wissen, ist Windelfrei in der Kita möglich? Also, was sagst du dazu? Zu der ersten Frage, was dieses Abhalten mit Ja, vielleicht erstmal mal erklären, was bedeutet Abhalten und dann vielleicht auch kurz, was ist windelfrei und ist das möglich in der Kita oder nicht.
1: Okay, also
0: windelfrei äh, bedeutet, äh, dass die
1: Kinder von Anfang an, sofort nach der Geburt, gar keine Windel anhaben, sondern auf äh, die Eltern, äh, auf ihre Körpersignale, auf ihre Laute, die sie von sich geben, äh, sehr, sehr genau reagieren, sehr schnell reagieren und das Kind in dem Moment abhalten. Also das Kind wird über etwas gehalten, das kann eine Toilette auch gleich sein, es kann, ein, eine, es kann eine Mullwindel sein, was auch immer. So, dass, dass das, was den Körper verlässt, nicht auf der Mutter landet, nicht in der Hose von dem Kind landet, sondern eben im dafür vorgesehenen Behälter oder einer Unterlage. Genau. Das kommt auch ähm, dieser Trend, der, also de, der hat sich jetzt tatsächlich, als ich damals die Facharbeit geschrieben habe, war das für mich auch etwas ganz Neues. Ähm, jetzt ähm, komme ich immer mehr, ähm, werde ich immer mehr damit konfrontiert. Also ich höre einfach immer öfter darüber. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ähm, bei den äh, indigenen Völkern absolut etwas ganz Natürliches ist. Und das hat einfach ähm, kulturellen Background, dass die Mütter ihre Babys von Anfang an ganz nah am eigenen Körper tragen und damit sie selber mit den Körperausscheidungen des Babys nicht beschmutzt werden, ähm, das Kind dann abhalten. Und diese Körpernähe, diese ständige, dieser ständige Körperkontakt ist ja quasi die Voraussetzung dafür, dass ich als Mutter oder als Vater äh, schnell auf die Signale des Kindes reagieren kann und, das, und überhaupt eine
0: Chance habe, rechtzeitig das Kind
1: abzuhalten.
0: Das heißt, das Ganze hat viel damit zu tun, äh, wie gut kenne ich das Kind, wie gut kann ich die Signale, die das Kind sendet, einfach rein körperlich lesen, um dann zu erkennen, oh, da könnte jetzt was kommen, dann gehe ich mal schnell und hals übers Waschbecken. So. Genau,
1: diese Signale, die gehen dann wohl auch mit zunehmendem Alter auch irgendwann verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, da bin ich wirklich nicht mehr äh, kompetent genug, darüber zu reden, ob, ob das dem Kind quasi abtrainiert wird, weil wir wenn wir nicht darauf achten, dann wird das Kind diese Signale irgendwann nicht mehr senden. Oder ob das einfach auch eine natürliche Entwicklung ist und dass diese Signale dann irgendwann von alleine verschwinden, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß aber auch nicht genau, inwieweit das stimmt. Ich habe da, ich habe nicht weiter nachrecherchiert ehrlich gesagt, dass wir quasi ähm, den den Kindern das auch dadurch abtrainieren, dass wir ihnen halt eine Windel anziehen das wird ja in die Richtung gehen, wie du gesagt hast. Ne? So sowas,
1: sowas ähnliches habe ich auch gehört, gelesen, ja ja,
0: ja. ja, spannend. Und ähm, also ich habe da schon irgendwo eine Meinung dazu, ob das in der Kita möglich ist oder nicht. Was sagst du denn? Ich denke tatsächlich, dass das
1: schwer bis kaum umsetzbar ist, weil wir einfach, und da kommen wir wieder zu den Rahmenbedingungen, wir können das wirklich nicht leisten. Selbst wenn wir es wollen würden, können wir das nicht leisten. In einer Krippe, in einer Krippengruppe sind zwölf Kinder von 0 bis 3. In der Regel sind es alle diese zwölf Kinder, Kinder, die auch eine Windel tragen, beziehungsweise also die ihre Darm- und Blasenkontrolle noch, noch, noch nicht beherrschen. Und wenn ich, das übersteigt meine Vorstellung, wie ich das selbst wenn ich zu dritt in der Gruppe bin mit zwei anderen Kolleginnen oder Kollegen, wie ich das schaffen soll, so auf die Signale des, der Kinder zu achten, dass ich jedes von diesen zwölf rechtzeitig abhalten könnte.
0: Ja, ja. oder ich habe auch gerade überlegt, wahrscheinlich werden es nie zwölf sein, aber vielleicht, wenn ein Kind kommt, mit dem wurde das zu Hause so gemacht und die Eltern hätten jetzt den Wunsch, dass wir das in der Kita auch so machen. Ich glaub, auch das dass, wird schwierig. Ja, ich glaube sogar, dass ich es nicht rundweg von vornherein einfach ablehnen würde. Ich glaube, ich würde mir das schon genau anhören, wie die Eltern sich das vorstellen, wie die das machen, würde mir die Signale beschreiben lassen, aber ich glaube, ich würde schon auch sagen, ich kann es nicht versprechen, dass es klappt. Ja. Weil ich schon auch glaube, dass es sehr von der Tagesform abhängt. Ich meine... Ich weiß nicht, wie ihr besetzt seid. Wenn wir gut besetzt sind, haben wir drei in der Gruppe mit zehn bis zwölf Kindern. Bei uns genau das Gleiche. Drei ja, Leute, wobei genau. eine davon eine Praktikantin ist. Also ja. ja. Und dann kann das an Tagen gut laufen und an anderen Tagen halt auch nicht so gut. Also, ja. Ich bin,
1: das ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich würde es auch ausprobieren wollen vielleicht oder mir erstmal das angucken wollen. Genauso das gleiche mit einer Stoffwindel. Ja, ich hatte bis ja. jetzt noch kein Kind mit einer Stoffwindel in der Gruppe. Ich weiß aber, dass die Windeln nicht so
0: ähm, saugfähig sind wie die herkömmlichen Windeln, die ganz normalen. Ich glaube, das hängt vom Modell ab. Wir hatten, Ach so. wir hatten ja, wir hatten das bei uns in der Kita schon und da gab es ganz verschiedene. Es gab welche, die, die wir tatsächlich nicht als so saugstark ähm, empfunden haben, wo man dann echt so nach der Uhr irgendwie gucken musste, so alle zwei Stunden mal eine neue Windel zu machen. Und es gab auch welche, die waren richtig, ja, die haben einfach auch nicht so krass, sage ich denn jetzt, ohne dass es böse klingt, die haben einfach dem... Dem Kind nicht so einen richtig dicken Windelpopo gemacht, sondern die haben einfach ganz normal halt ausgesehen, wie eine Windel halt aussieht. So, ne? Und dann gab es noch andere Modelle und ich glaube, dass das so eine echt so eine eigene Wissenschaft ist, so Stoffwindeln rauszusuchen, aber da bin ich nicht richtig drin in dem Thema. Ähm ja, aber ich glaube auch, grundsätzlich würde ich es würd versuchen. Und würde einfach gucken, dass ich im Gespräch bleibe mit den, mit den Eltern und berichte, wie es läuft. Und dass man dann halt gemeinsame Lösung findet. Weil ich mir halt vorstelle, wenn das wirklich der Wunsch ist, der Eltern, das mit dem Kind so zu machen, das heißt ja auch erstmal vor dem Hintergrund von dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, dass die Eltern sich bemühen, eine sehr enge Beziehung zu ihrem Kind zu haben und aufrechtzuerhalten. Und das ist ja was, was mir eigentlich wichtig sein sollte als Fachkraft. Und dann, ja. dann wäre es ja gut, das irgendwie zu unterstützen und nicht von vornherein zu sagen, nee, 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 das geht nicht. Das höre ich auch immer wieder, ne? dass, dass dann, also egal bei was, das Fachkräfte sagen, nee, das machen wir hier nicht. Auf keinen Fall. Also ähm, Fläschchen geben wir hier auf keinen Fall zum Schlafen oder so. Wo ich so denke, ja, pff, was soll ich? Why not? Ja, mach's doch einfach und dann hört es, das, das hört ja ganz von alleine eh auf irgendwann. Also das wird ja jetzt nicht ewig so sein. Ähm, und ich finde, dass das Eltern halt unheimlich unter Druck setzt, weil die dann glauben, sie müssen jetzt ihrem Kind das abtrainieren. So, Also die müssen jetzt dem Kind rechtzeitig zum Kita-Start beibringen, es gibt jetzt die Flasche nicht mehr. Oder es gibt das Abhalten nicht mehr, du musst dich jetzt an die Windel gewöhnen oder so.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, vielleicht kommt diese Erfahrung noch irgendwann auf mich zu und ich werde sie dankbar annehmen, das weiß ich. Ähm und ich wünsche mir da auch einen ganz engen Austausch mit den Eltern und eben auch wieder die vorhin erwähnte Erziehungspartnerschaft. Ja? Auch das, dass wir da einfach äh, miteinander reden und unsere Bedürfnisse versuchen irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass es für alle in Ordnung ist.
0: Und ich finde da auch wichtig, dass Erziehungspartnerschaft ganz viel an den Fachkräften liegt. Weißt du ja. Ich glaube, wir ja. sind die, die in dem Moment eine Vorstellung davon haben, wie eine Erziehungspartnerschaft aussehen kann. Ich glaube, dass Eltern mit dem Begriff vielleicht erstmal nicht so sehr viel anfangen können und dass das aber schnell klar wird in der Art und Weise, wie ich mit Eltern spreche. Ja, ja.
1: Mir hat eine Mutter mal gesagt, beim während der Eingewöhnung ihres Kindes, als ich erklärt habe, wie wir hier in der Gruppe arbeiten, was uns wichtig ist, ja, ja, ich stelle das gar nicht in Frage. Und dann habe ich gesagt, bitte, tun Sie das. Jedes Mal, wenn ja. Ihnen irgendwas durch den Kopf kommt. Ja. Wenn Sie etwas sehen, das nicht verstehen oder das genauer wissen wollen, das gut oder nicht gut finden, bitte sprechen Sie es an. Hinterfragen Sie ja. alles, was wir machen. Das kommt natürlich darauf an, wie man das macht. Ja? Also, aber Bitte, wir sind keine Götter, wir sind auch nur Menschen, auch wenn wir dafür die Ausbildung genossen haben. Trotzdem, bitte, hinterfragt uns. Nimmt ja. nicht einfach alles so hin. Ja. Hilft übrigens dann auch bei solchen Sachen, wenn es dann heißt, in einem Entwicklungsgespräch. So, jetzt ist es Zeit, mal langsam sich von der Windel zu verabschieden. Ihr Kind sollte jetzt dann langsam selbstständiger werden und auf die Toilette gehen kommt auch oft genug vor. Ja? Also da ja, stehe ich auch da und fasse mir nur an den Kopf und denke mir, okay.
0: Ja, es ist so dieser, die, der, der Gedanke von außen, irgendwas an die Kinder hinerziehen zu müssen. Ja, das, ja, haben wir das wir ist nur, sind wir wieder beim
1: Adultismus.
0: Ja, genau, erstens mal das. Und außerdem haben wir das ja nicht nur da, das haben wir ja bei allen möglichen anderen Sachen auch. Jetzt können wir anfangen, hier diese ganzen komischen Sätze wieder aufzuzählen. Das kommt ja ganz, ganz oft vor, dass, dass so über die Köpfe der Kinder hinweg irgendwas entschieden wird. So Und ähm, jetzt habe ich quasi die gegenteilige Frage, nämlich, wie kann ich Eltern beruhigen, wenn ihr Kind mehr Zeit braucht als andere?
1: Da kann ich wieder die gleiche Antwort geben mit der eigenen Fachlichkeit, mit dem eigenen Fachwissen, mit meiner Professionalität. Sprechen, sprechen, sprechen. Hm. Erklären, erklären, erklären.
0: Ja. Und mir fällt noch ein, ähm, vielleicht ein bisschen dazu zu ermutigen, nicht so sehr mit anderen Kindern zu vergleichen. Sondern Bitte nicht. Ja. Sondern das eigene Kind an der eigenen Entwicklung die es gemacht hat und an dem eigenen jetzigen Zustand, also was passiert gerade in dem Leben von diesem Kind, was hat es alles in der, in der letzten Zeit gelernt, was ist alles gekommen und einfach ganz genau hinzuschauen, gibt es irgendeinen, irgendeinen äh, faktischen, faktisch realen Grund, um zu glauben, dass das Kind das nicht schaffen wird. Oder gibt es vielleicht viel mehr faktische Gründe in der Entwicklung, die zeigen, das Kind wird es auf jeden Fall schaffen, nur halt jetzt noch nicht, weil die Zeit noch nicht da ist. Das ähm, war so das, was mir noch dazu kam. Das unterschreibe ich genauso. Gut. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, wie findet ihr es, Kinder zum Zweck des Topfens, okay, das habe ich auch noch nie gehört, abzulenken mit Liedern, Büchern, Quatsch? Also das heißt... Ich setze das Kind aufs Töpfchen oder auf die Toilette und dann sitzt es da eine Weile, bis irgendwie was kommt. Also so würde ich das interpretieren, oder? So verstehe ich das Aber auch. Vielleicht, ja. vielleicht will das Kind gar nicht und dann singe ich halt irgendwie ein lustiges Lied. Dass es darum geht, das Kind lang genug ohne Windel auf dem Topf oder auf der
1: Toilette zu behalten, bis dann irgendwie zufällig was rauskommt. So hätte ich das jetzt interpretiert, ja. Mhm. Was ich davon halte? Mhm. Nichts. Nächste Frage, bitte.
0: <lacht> Möchtest du das begründen? Ähm, Nein. Auch, da, <lacht> auch das haben wir schon besprochen. Das mhm. hat
1: nichts mit der Selbstwirksamkeit zu tun. Das hat nichts mit der Eigeninitiative zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass das Kind seinen Körper als funktionstüchtig erleben darf. Mhm. Dass es Dinge beeinflussen kann. Dass es bestimmte... Muskelgruppen anspannen oder entspannen kann, dass das selber
0: kann. Mhm. Ganz dick, selber, selber. Ja. Ganz dick und fett. Ich dachte auch gerade, das ist halt auch so lustig, ne? ich stelle mir gerade so eine Fachkraft vor, die dann vor diesem Töpfchen rumtanzt mit so einer Hampelmann-Puppe und dann irgendwie sagt: Komm, und jetzt, ja, jetzt gleich hast du es geschafft, gleich kommt was. Ich denke immer, woher wissen die Leute, dass da gleich was kommt? Na, vielleicht, Wie, weil das, das Kind können. vorhin
1: eine Tasse Wasser getrunken hat und das müsste jetzt rein vom physiologischen Ablauf her, müsste da ja jetzt dann bald was kommen. Gibt und das Kind was? wird sich ja so freuen, wenn da äh, endlich
0: was rausplätschert, weißt Gibt, du, das ist so... Gibt es da, da denn irgendwie so eine, so, eine, so eine Zeitspanne, wo man sagen kann, das Kind hat jetzt getrunken, dann kommt da und da was? Also bei mir ist das sehr unterschiedlich. Manchmal muss ich quasi sofort und manchmal halt in drei Stunden. Also... Und da muss ich wieder an die Erziehung meines
1: Hundes damals vor zwölf Jahren denken, als er stubenrein äh, gemacht worden ist. Ähm, weil es tatsächlich bei einem Hund ist es eine Erziehung zur Stubenreinheit. Da haben wir wirklich drauf aufgepasst. Also der kleine Welpe hat gerade getrunken. Also in den nächsten zehn Minuten ja nicht die Augen von ihm abwenden. Mhm. Und sobald er sich anfängt im Kreis zu drehen und den Boden zu beschnüffeln, sofort raus in den Garten mit ihm. So, und jetzt reden wir hier aber von Menschen. Guck mal, ihr habt den fast abgehalten, ne? Ja. <lacht> cool. Ja, ich halte nichts davon. Ich halte auch von diesen Büchern und Geschichten zum Thema Sauberkeitsentwicklung. Was gibt's da nicht alles? Moritz äh, braucht keine Windel mehr. Windeln mehr. Dann äh, der der Klo-Thron oder so. Der Klo-König. Oder der so. Klo-König Klo Klo auf seinem Thron, Ach. genau. Also, ich halte nichts davon von diesen Büchern, das habe ich auch in meiner Facharbeit behandelt, äh, als Motivation, als Startschuss für die Entwicklung. Wenn das Kind dann schon sowieso in, die, in dieser Entwicklung sich befindet, durchaus, gib ihm diese Bilder, gib ihm diese Bücher, weil das entspricht ja seiner Realität, das ist lebensnah. Mhm. Also, spricht nichts dagegen. Aber diese Bücher werden niemals den Startschuss dazu geben, dass
0: es ja. bei dem Kind losgeht. Und die Frage ist ja, ob es tatsächlich dann solche Bücher sein müssen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen eher Negativbeispiele genannt, weil die mir direkt eingefallen sind. Es gibt ja eher ermutigende Bücher. Also ähm, bei, ich glaube, das ist Moritz Moppelpo oder wie immer der heißt, keine Ahnung, das finde ich ja auch schon so einen komischen Namen. Ähm, nicht Moritz, sondern Moppelpo. Ähm, wo ich mir so denke... Da geht es im Grunde, es ist, ich weiß nicht mehr, was es für ein Tier ist, es ist irgendein Tier und der will, der will seine Windel behalten und dann sagen die anderen, aber wir sind schneller wie du, weil wir haben alle keine Windel mehr und so ne? So geht das dann in einem Fort, in einer Tour und am Ende, Gott sei Dank, wird er die Windel los. Ja. Das ist ja da eigentlich ist da wirklich so, da, der wird halt hart gedisst, damit er irgendwann die Windel loslässt. Das ist genau das, was ich in die Kategorie
1: äh, tue, das ist das, was ich nicht mehr vorlesen möchte. Ja, ich
0: glaube, ich habe das auch in meiner Folge drin, das Beispiel von dem Buch, was ich nicht mehr. Vorlesen. Ich spiele auch diese Folge. Ja, ja, ich spiele das drauf
1: an. Okay.
0: Hier ist in Bayern auch so eine Töpfchentradition wie in der ehemaligen DDR. Das, da muss ich jetzt. Welche Tradition
1: ist es? Ist es das damit gemeint, dass die Kinder zu, zu bestimmten Zeiten äh, alle so der
0: Reihe nach äh, aufs Töpfchen gesetzt werden? Das, ist das, das damit ich, gemeint? Das würde ich tippen. Also das ist so das, was mir als erstes. Ich kann ich kann nicht
1: für ganz Bayern sprechen. Also wirklich, ähm, okay. äh, ich habe das nicht erlebt.
0: Mhm.
1: Ich habe das nicht erlebt. Und wenn ich das erleben werde, dann werde ich da wirklich an die Barrikaden gehen.
0: Wir wollen schwer hoffen, dass du das nicht erlebst, weil das wird nicht lustig für die Leute bei denen. <lacht> Nein, das, also da das werde ich. Ich, ja ähm, ja. ich habe das also ich habe was ähnliches erlebt in der Kita mal. Die hatten hat Töpfchen und die haben die wirklich so eine Reihe an die Wand halt gestellt, weil dann war da noch Platz zum, zum Durchlaufen. Und dann war auch klar, nach dem Mittagessen gehen die alle aufs Töpfchen und die hatten so Töpfchen, also so normale und dann hatten die so, so welche mit so einer, also das war so eine Robbenform. Die hatten so einen Robbenkopf und die saßen quasi auf dem Rücken von der Robbe und wenn dann da eine Flüssigkeit reinkam, dann hat die eine lustige Melodie gedudelt so Belohnungssystemmäßig mäßig. Ne? Für mich wäre das der Grund, da nie wieder drauf zu gehen. Ich würde mich <lacht> so erschrecken, vermutlich. War, also es war einfach verrückt. Es war einfach verrückt. Und was ich auch sagen muss, ist, ähm, ich finde Töpfchen an sich irgendwie nicht so schön. Also ich ich war ich, vielleicht gibt es doch nicht in allen Kitas diese kleinen ähm, Kindertoiletten auf die Krippenkinder einfach auch gehen können und dann will ich jetzt nichts gegen Töpfchen sagen, aber ich muss sagen, mir ist es immer schwer gefallen, die Dinger auszuleeren und zu desinfizieren und also für mich, ich fand das wirklich, ich ekel mich nicht schnell vor Sachen und ich finde Wickeln eine wunderschöne Sache und ich begleite auch Kinder gerne auf die Toilette, aber dieses Töpfchen ausleeren, ich weiß nicht, das ist mir immer schwer gefallen. Ich bin froh, dass wir das nicht haben bei uns in der Kita. Also wir haben es.
1: Es benutzt kein einziges Kind bei uns. Die Kinder, die auf die Toilette gehen wollen, gehen auf eine Krippentoilette. Ähm, oder dann gibt es dann so, so eine Sitzverkleinerung. Das finde ich auch ganz praktisch tatsächlich. Ich kann dein Gefühl beim Thema Töpfchen nachvollziehen. Ich würde wenn das das Kind das braucht, würde ich da so meine Befindlichkeiten hinten anstellen. Das würde ich schaffen. Das, Nein, das ja. würde ich schaffen. Hauptsache dem Kind geht es in dieser Situation gut. Und ja. da würde ich wirklich jeden Wunsch dem Kind erfüllen. Wenn das jetzt auf den Topf gehen dann auf den Topf. Wenn das die, die Toilette mit der Sitzverkleinerung braucht, dann ist es so. Wenn das äh, auf der Toilette so balancieren möchte, ganz normal, ohne diese Sitzverkleinerung auch völlig okay. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist wirklich. Das ist wirklich nochmal eine Steigerung äh, vom vom Ekelgrad her äh, zu einer vollen Windel, die aus allen Nähten platzt. Das ist, ja.
0: ich empfinde das ähnlich, ja. Also irgendwie fällt mir das total schwer. Ich, ich weiß nicht warum. Ich also ja. habe sonst auch, ja, wir müssen jetzt ja nicht weiter drauf eingehen, was alles noch in, in Situationen auf Kinder aus Kindern rauskommt, ja. <lacht> Gib ja alles. So, ich habe noch eine ganz schöne Frage. Wie reagiere ich am besten, wenn das Kind sich weigert? Selbst ähm, den Stuhlgang aus den Windeln zu machen ist schwer. Das Kind wird im August drei Jahre alt. Ich möchte es entspannt für das Kind machen und äh, nicht unter Druck. Wenn das Kind sich weigert,
1: den Stuhlgang aus der Windel, also die, die, Windel, die volle Windel zu wechseln.
0: Ja. Da kann man jetzt viel hineininterpretieren. Also einer, einerseits könnte das jetzt heißen, wie reagiere ich, wenn das Kind sich weigert, aufs Klo zu gehen und dann ist und das eben auch selbst äh, die Windel zu wechseln schwierig ist. Oder es könnte einfach generell heißen, äh, wie reagiere ich, wenn das Kind sich weigert, die Windel wechseln zu lassen. Aber ich glaube, dann macht es weniger Sinn, oder? Das wäre dann aber deine Folge vom, äh, vom letzten Mittwoch, ja, ja. Äh, vom, vom Mittwoch vor zwei Wochen. Die, das, die Frage kam ja genau auf unseren Fragesticker. Das macht keinen Sinn. Also wenn das Kind sich
1: weigert, auf die Toilette zu gehen, dann werde ich das Kind nicht unter Druck setzen. Dann werde ich ihm alle Zeit der Welt geben. So, das ist die Antwort auf die Frage. Das Kind weigert sich nicht ohne Grund.
0: Und das, das Kind hat August immer einen Grund für sein Verhalten. Also auch wenn das Kind im August drei wird. Jetzt haben wir Mai. Auch dann. Genau, das, es kann ja einfach sein, dass die Entwicklung jetzt gerade noch gar nicht dran ist. Ja,
1: ich weiß auch nicht, was diese drei für eine magische Grenze sein soll. Das ist mir bis heute noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich ist es noch vom, von, von damals, weißt du, als die Kinder mit drei in den Kindergarten gekommen sind und dann schon sauber sein mussten. Mhm. Wobei auch allein der Ausdruck sauber sein, ja, es ist impliziert, dass das Kind, das eine Windel trägt, schmutzig ist. Das ist auch ja. so eine Sache. Ja. Ist es nicht. ja. Das stimmt. Aber diese drei,
0: die steht da irgendwie so, wie so, wie so eine, wie so ein, so ein Ziel. Das ist so eine magische, ja, das meine ich ja, das habe ich ja in, in der letzten Folge auch schon gesagt, Dieses die, dieses, alle ziehen an den Kindern rum, damit sie groß werden und auf der anderen, also, das ist ein ganz anderes, blödes Beispiel. Aber einerseits wollen immer alle, dass die groß werden. Und andererseits will man sie möglichst lange bevormunden und irgendwie möglichst lange entscheiden, was passiert. Und einerseits sollen sie, ähm, also sie, sie sollen im Grunde alles irgendwie machen, was man ihnen sagt. Und sollen auch so groß sein, das kognitiv nachzuvollziehen, was, was da gerade passiert. Und, das, und auf der anderen Seite wird ihnen ständig gesagt, nee, da bist du noch zu klein dafür. Da widersprechen wir uns Erwachsene ständig. Das erinnert mich jetzt auch ganz stark
1: an meinen Beitrag auf meiner äh, Instagram-Seite mit diesem ja. ähm, das war eins meiner ersten Beiträge zum äh, Sitzen bleiben. andere sitzen, du musst auch sitzen bleiben und dann zu einem Jugendlichen sagt man dann, so würdest du jetzt auch von der Klippe dich stürzen, wenn das alle anderen tun also ständiger Widerspruch, ständig ja. also die Kinder haben es schon echt nicht leicht mit uns, muss man dazu sagen ja
0: ja, ähm, und dann, ich interpretiere jetzt noch was rein. Ja, ähm, Selbst den Stuhlgang aus der Windel zu machen, ist schwer. Vielleicht hat die Entwicklung schon angefangen. Wenn das Kind schon verstanden hat, dass sein Körper da irgendwas produziert, und das gerne behalten will. Das kann doch auch so ein Schritt sein in der Sauberkeitsentwicklung. Das kann es auch sein. Viele Kinder Abschied ähm, von, von Körperflüssigkeiten. Ja. Oder manche, was, manche Kinder das. haben
1: große Probleme damit, dass ihr Stuhlgang dann einfach mit der Klospülung, äh, mit dem Wasser dann einfach, also dieses Wusch und Weg, das ist für einige Kinder, habe ich auch erlebt, wirklich ein... Ja, ein Erlebnis und zwar kein schönes Erlebnis, weil Kinder einfach alles, was aus ihrem Körper kommt, als ihres betrachten und das haben sie produziert. Und dieses Ekelgefühl, das kommt ja auch erst viel, viel später. Das hat auch seinen Sinn, weil ein Kind liegt äh, im größten Teil, also so ein Säugling, so ein Neugeborenes, liegt er schon zeitweise in seinen Ausscheidungen drin, bis irgendein 18-mal Erwachsener das merkt und das wegmacht. Und deswegen wäre da so ein Ekel von eigenen Ausscheidungen schon sehr kontraproduktiv. Mhm. Weißt du, was ich meine? Die Kinder empfinden das einfach nicht als eklig. Die finden ja. den Duft auch nicht ähm, unangenehm. Ja. Das, sie haben, das, ist, das ist etwas, was sie erst später aus ihren Erfahrungen lernen. Und erst wenn dann dieses... Ekelgefühl einfach in der Gehirnentwicklung auch ähm, angekommen ist und sich etabliert hat sozusagen als solcher. Erst dann ist es möglich, etwas als eklig zu empfinden und loswerden zu wollen. Und eine eigene Ausscheidung einfach so runtergespült zu sehen, ist für einige Kinder tatsächlich etwas, was sie nicht verstehen und auch ähm, verweigern, was sie nicht wollen.
0: Ja. Ja, und deshalb dachte ich gerade, ob vielleicht für dieses Kind in dem speziellen Fall das mit der Windel schon anfängt. Dass er das nicht hergeben möchte, weil es halt seins ist und er möchte nicht, dass es im Müll landet oder so. Auch absolut denkbare
1: Sache, ja. Könnte sein. Wird man jetzt wahrscheinlich nicht nee,
0: rausfinden. Es sei denn, die Zuhörerin wird sich dann nochmal dazu melden. Ja. Also. Ähm Vielleicht alle, die zuhören, können vielleicht kurz beachten, dass wir echt da jetzt so, ein, also bei vielen oder bei manchen der Fragen jetzt ähm, ein bisschen auch interpretieren und so ein bisschen rumphilosophieren, was könnte die Lösung sein. Man nennt das auch Reflektieren. Wir reflektieren jetzt gemeinsam quasi über Fallbeispiele so ungefähr. So, dann haben wir eine ganz schöne, nee, wir haben zwei schöne Aussagen von Angelina bekommen. Und zwar ist die erste Aussage, die Kinder dürfen erst in den Elementarbereich, wenn sie keine Windel mehr haben. Ich glaube, dazu hast du schon ganz viel gesagt. Ähm, tatsächlich können sich private Einrichtungen, ähm, sie nehmen
1: sich da tatsächlich noch das Recht, das zu verlangen.
0: Und dann kann man argumentieren und sagen, ja, aber die rein. Ja, aber
1: dann kannst du davon ausgehen, dass du den Platz für dein Kind
0: nicht bekommst. Das ist schon fies, ne?
1: Ja. Aber private Einrichtungen können das tatsächlich verlangen und sind da irgendwie auch rechtlich aus dem Schneider, glaube ich. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich weiß, ich habe in einer privaten Einrichtung gearbeitet, da wurde das ganz offen kommuniziert und ganz klar und ohne Widerrede. Krass. Und... Da wurden sowohl, also da, da waren auch die Eltern unter Druck, natürlich auch die Kinder. Oder die Eltern waren gar nicht unter Druck. Für sie war das halt absolut so, die haben das einfach so hingenommen als etwas Gegebenes. Ja, also das ist, genau.
0: Ja, das ist auch sowas, ne? dass es halt nicht hinterfragt wird. Ja. Dass es dann irgendwie so...
1: Ja. Ich bin, wie gesagt, ich möchte das jetzt so nicht stehen lassen, dass das Recht nicht irgendwie äh, in Ordnung ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass private Träger das durchaus immer noch
0: so machen. Krass. Ich finde es nur krass, ich kann gar nichts anderes dazu sagen, außer, boah, Alter, was ist los bei euch? Ähm, so, dann haben wir noch, ähm, noch eine zweite Aussage, und zwar, er kann das eigentlich schon, er ist nur zu faul und die Windel ist so bequem. Okay, Adultismus, <lacht> hallo, da bist du ja wieder. Das kollidiert ja total
1: mit unserem inzwischen Wissen darüber von Selbstwirksamkeit und mhm. von dem inneren Motor, das in, jedem, das in jedem Kind angelegt ist und zu einem bestimmten Zeitpunkt, der nicht von außen beeinflussbar ist, äh, anfängt zu arbeiten bzw. schon immer arbeitet, nur nicht halt immer sichtbar von außen für uns. Das Zauberwort ist die Selbstwirksamkeit. Das ist ein Bedürfnis. Das ist ein ganz, ganz, ganz ganz wesentliches Bedürfnis eines Kindes. Es ist nicht zu faul. Die Windel ist nicht bequem. Eine Windel ist für ein Kind etwas Selbstverständliches. Das, das hat seit seiner Geburt diese Windel an. Also Das ist unsere Interpretation, dass die Windel unbequem ist. Und genauso ist es unsere Interpretation und unser Adultismus, dass das Kind zu faul dazu ist. Nein, das ist es nicht. Es ist einfach noch nicht so weit. Entweder die neuromuskuläre Geschichte ist einfach noch nicht abgeschlossen, die Reifeprozesse sind einfach noch im Gange und noch nicht abgeschlossen, das gibt es einfach noch nicht her, oder eben... Ja, dieser Wunsch ist einfach noch nicht stark genug. Aber das hat nicht, nichts mit Faulsein zu tun. Das zu behaupten,
0: ist absolut
1: klarer Adultismus.
0: Ja, und ich finde, das begegnet uns auch relativ oft. Dieses, ja, der, der hat jetzt keinen Bock, da drauf zu hören oder... Keine Ahnung. Und entweder ist es das oder es wird direkt in irgendeiner Form eine Entwicklungsverzögerung vermutet. Dass das Kind das halt nicht macht, weil das das noch nicht kann oder keine Ahnung. Ich denke so, ja, also bei manchen Leuten, wenn du mit mir so reden würdest, würde ich auch nicht reagieren. Vielleicht gar ja. nicht so blöd. Ja. Ja. Auch wenn ein
1: Kind nicht selber mit einem Löffel essen möchte oder grundsätzlich selber nicht essen möchte, kommt der gleiche Satz, Ja, es ist nur zu faul dafür. Nein, es hat andere Gründe, aber bestimmt nicht das Faulsein. Aber gestern konntest du das noch. Ja, genau. Ja, ja. Ich kann meine Einkäufe aus dem Auto auch selber raustragen. Und ja. ich mache das auch meistens. Aber ich finde das auch super schön, wenn das mein Mann oder mein Sohn für mich machen.
0: Ja, genau. So geht es mir auch. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas offen, was ganz dringend noch gesagt werden müsste zu dieser ganzen? Wir haben äh, noch nicht darüber gesprochen, dass äh,
1: es auf dem Weg zur Darmkontrolle und zur Blasenkontrolle bestimmte Erfolgsschritte gibt, die eins nach dem anderen,
0: ähm,
1: so, nach dem anderen äh, erst stattfinden. Dass es nicht einen Schritt ohne den vorigen geben kann. Das können wir vielleicht noch, wenn wir Zeit haben, ganz kurz ja, sag, anschneiden.
0: ich gerne noch ein bisschen was. Ja,
1: also die Darmkontrolle läuft in so circa fünf Schritten ab. Mit der Blase ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ähm, hat einfach was damit zu tun, dass wenn der Darm voll ist und entleert werden muss, dieser Druck, dieses Gefühl kann nicht ignoriert werden. Es muss sehr zeitnah passieren. Ja, Und es geht einfach damit los, dass das Kind erstmal die Bewegung des Darmes wahrnimmt. Dann kommt dieses bewusste Einkoten in die Windel. Und da höre ich auch schon ganz viele Kollegen und auch Eltern sagen, ja, aber es sitzt ja dann schon um die Ecke und macht in die Windel, warum dann nicht gleich in die Toilette oder in den Topf? Ja, weil das ja schon dann der nächste Schritt wäre. Ja? Und ich kann nicht den, den ersten Schritt. Vor dem zweiten, äh, nein, wie heißt es? Den zweiten ja. Schritt vor dem ersten tun. ja. Das gehört. Freue dich, klatsche Beifall und beobachte dein Kind und stelle fest, es ist bereits in der Sauberkeitsentwicklung. Wenn es bewusst in die Windel einkotet. dann passiert folgendes. Der Stuhlgang wird im Nachhinein gemeldet. So, ich habe da was.
0: Ja.
1: Ich möchte entweder eine neue Windel
0: oder ich spiele ungestört weiter. Aber ich zeige es mal irgendwie das machen die ja schon recht früh. Also ich habe ganz oft auch schon recht kleine Kinder, die mir anzeigen, es ist jetzt was in der Windel, mach's raus. Ja. ja, viele erledigen das Geschäft
1: und spielen ungestört und unbeeindruckt einfach weiter. Ja. Ist auch alles völlig natürlich. Dann kommt die Meldung des sich ankündigenden Stuhlgangs. Da kommt was. Wir werden vorgewarnt und wenn wir aufmerksam genug sind und achtsam genug sind, können wir da reagieren. Und dann erst kommt die rechtzeitige Abgabe des Stuhls in den Topf oder in die Toilette. Genau.
0: Das sind schon viele Schritte, ne?
1: Sind, wenn du überlegst, das sind fünf Schritte. Das ist ja und für jeden Schritt braucht jedes Kind unterschiedlich lange.
0: Ja. Ja. Und ist es auch so? Also können die Schritte auch? Also kann das hin und her springen? Kann es sein, das Kind hatte schon Schritt 1 und dann äh, Quatsch, Schritt 3 und dann kommt es nochmal zu 1 oder so? Weil wir haben ja, glaube ich, in der ersten Folge das schon so besprochen, dass ähm, Entwicklung nicht unbedingt linear läuft. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt, fair. Mhm.
1: Ähm, in einer natürlichen Entwicklung, bei einem... Körperlich und geistig gesunden Kind kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass wenn wir beim Schritt 4, bei der Meldung des sich ankündigenden Stuhlgangs, dann auf einmal zum Schritt 1 äh, zurückkehren, wo das Kind nur die Bewegung des Darms wahrnimmt. Das glaube ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Vielleicht, was, was halt noch passieren kann, ähm, dass für den Stuhlgang diese rechtzeitige Abgabe weder in die Toilette noch in, die, äh, in den Topf stattfindet, sondern dass das Kind dann nach einer Windel verlangt. Hatte ich zum Beispiel in meiner Laufbahn auch ganz, ganz oft ja. den Fall. Ja. Dass da Den ganzen Tag war das Kind ohne Windel unterwegs, sowohl äh, Stuhlgang als auch Wasserlassen war kein Thema. Ja. Ähm, äh, nee, so, das, das Wasserlassen war kein Thema, sobald sich der Stuhlgang angekündigt hat, musste er eine Windel dran. Das ist einfach ein Sicherheitsnetz und das ist auch eine vorübergehende Sache. Ja. Und wenn sie jetzt nicht gerade zwei Jahre dauert. Also so so, das sagt man so, so, wenn das so ein halbes Jahr lang ist, dann ist das noch sehr unbedenklich.
0: Ich habe das, glaube ich, auch noch nie länger erlebt, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Es geht meistens dann ruckzuck. Ja. Ähm, und ich habe auch oft erlebt, dass Kinder zum Beispiel morgens ohne Windel kommen und dann ist es okay und irgendwann über den Tag sagen sie dann, jetzt wollen sie doch eine Windel, wenn sie dann irgendwann auf dem Klo waren oder so. Oder ähm, dass die dann eine noch zum Schlafen wollen oder irgendwie so. Das gibt es auch ganz oft. Ähm, die Blase unter Kontrolle
1: zu halten, während des Schlafes, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Da sind wir eigentlich schon beim Schritt 7 äh, bei auf dem Weg zur Blasenkontrolle. Wenn das Kind nachts trocken bleibt, dann ist eigentlich eine perfekte Blasenkontrolle erreicht. Und das ist ist tatsächlich, wird dadurch beeinflusst, dass im Körper ein bestimmter Hormon ausgeschüttet wird, also zuerst gebildet und dann ausgeschüttet, der die Urinbildung drosselt. Dass wir einfach nachts über nicht so, nicht so viel Urin, dass bei uns im Körper nachts nicht so viel Urin gebildet wird und dass wir dann einfach unsere Blase schon so gut wahrnehmen und so schnell auf sie reagieren können, dass wir sogar aufwachen können. Das ist wirklich dann schon äh, das Nonplusultra der Blasenkontrolle. Mhm. Und da, das ist sogar noch im Grundschulalter noch völlig natürlich und auch ganz, ganz oft, dass das noch nicht erreicht ist, dieser Schritt. Man sagt zwar da, dass da die Jungs da irgendwie öfter davon betroffen sind als die Mädchen. Äh, unwichtig. Völlig unwichtig. Es sind halt alles Menschen. Es sind alles Menschen, genau. Und bei der Blasenkontrolle ist es einfach auch so, dass der erste Schritt, genauso wie beim, äh, beim, beim, beim Darm, zuerst wird äh, der Handrang, also diese gefühlte Blase wird einfach gespürt, sie wird wahrgenommen. Dieses Gefühl, genau. Dann kommt auch wie beim Darm diese Meldung im Nachhinein dann können wir von außen, das ist tatsächlich der, der, einer der Schritte, der auch von außen sichtbar ist, dass das Kind auf den Handrang reagiert. Also es lässt nicht einfach irgendwie das laufen, sondern es reagiert drauf. Wir merken das zum Beispiel an so einem Beine zusammenkneifen, an diesem Trippeln, an diesem Tänzeln. Das Kind versucht, dieses Gefühl irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und das können wir sehr gut von außen beobachten, wenn wir achtsam und aufmerksam genug sind. Dann sind wir beim Schritt Nummer 4. Der Handrang wird rechtzeitig gemeldet. Und dann können alle Maßnahmen dafür erfolgen, sodass das dann erfolgreich auch an der vorgesehenen Stelle stattfindet. Dann kommt der Schritt Nummer 5, das Kind kann willentlich Hahn abgeben, zum Beispiel vor einer längeren Autofahrt dass man so für alle Fälle mal jetzt mal auf die Toilette geht, sich entspannt und dann läuft es. Übrigens geht das nur mit dem Hahn, mit Urin. Das geht nicht mit dem Darm. Mit dem Stuhlgang funktioniert das nicht. Wir können nicht im Voraus ähm, willentlich äh, Stuhl abgeben. Das geht nicht. Das geht nur mit Urin. Finde ich einen ganz interessanten Fun Fact.
0: <lacht> Fun Fact. <lacht> ja. Ja, das auch. habe ich mir noch nie vorher überlegt. Ja. 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 Ähm, das ist so alles zusammen.
1: Das ist unglaublich spannend. Das habe ich damals, als ich die Facharbeit geschrieben habe, auch festgestellt. Das ist so spannend. Dann kommt der Schritt Nummer 6. Das Kind kann in Notfällen den Hahn zurückhalten. Ja, die Muskulatur und um die Ausscheidungsorgane, die dafür zuständig sind, so anspannen, so zusammenkneifen, dass der Hahn für eine Zeit lang zurückgehalten wird. Und der siebte, das haben wir vorhin schon gesagt, das Kind bleibt nachts trocken. Mhm. Genau. Und die Schritte von 1 bis 6 oder die Schritte von 1 bis 5 können wir natürlich auch mit einem Töpfchentraining erreichen und durchmachen. Ja? Oder die, 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 diesen Erfolg dann irgendwann. Das können wir alles gut trainieren. Nur das mit dem nachts trocken bleiben, das können wir nicht trainieren dass spätestens dann ist das ganze Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und da hat das Kind halt einfach auch wieder diese, diese Situation, wo es sich als nicht richtig, als nicht funktionstüchtig äh, erlebt. Und das ist doch sehr, sehr schade. Und das gilt es doch bitte
0: zu vermeiden. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist ja super frustrierend für das Kind. Ja, ja. Also so generell, ich stelle also... Es gibt ja auch manchmal so Kinder, die wirklich hintrainiert werden, ja, und wenn es da nicht klappt, dann sind die so super, super enttäuscht manchmal, sodass ja. es halt nicht geklappt hat, weil ich glaube, manche Kinder verstehen schon, dass in irgendeiner Form eine Erwartung an sie gestellt wird und dass sie die halt dann gerade nicht erfüllt haben. Ja. Das denke
1: ich auch. Auch wenn sie das noch nicht so kognitiv ähm, für sich so auseinanderdröseln können. Aber ähm, dass irgendwas nicht stimmt, dass, dass irgendwas falsch ist, das
0: verstehen sie schon. Mhm, Glaube ich auch. Gut. Ich hoffe, ich habe alles oder wir haben jetzt alles gesagt und wir haben alles angeschnitten. Und sollten wir das nicht haben oder sollten noch Fragen sein? Dann können dir ja jetzt Leute offiziell auf Instagram schreiben. Ja. Haben wir schon gesagt, wie dein Account heißt, außer dreimal in der letzten Folge. <lacht> ja, ich bin Ella
1: Michel, man findet mich unter meinem Namen, einfach eingeben, bitte, wer Lust und Interesse hat an dem, was ich zu sagen hätte. Und äh, ansonsten bei einfach-pädagogisch-gut. So nämlich. Genau. Und ich habe noch ein, ein, einen schönen Abschlusssatz zu
0: diesen zwei Folgen, Flaher. Darf ich das sagen?
1: So als einfach so Darf als
0: ein... Warte, ich muss kurz darüber nachdenken. <lacht> ja, sag doch mal. Okay. Das ist ein ganz, ganz bekannter Spruch, aber da
1: trifft das halt einfach ganz genau. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ganz einfach. Und damit ist... Eigentlich alles gesagt und die Sinnhaftigkeit von einem Töpfchentraining eigentlich vom
0: Tisch. Ja.
1: Sollte sein.
0: Ja. Sehr schön. Ella, ich danke dir, dass du da warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Jetzt haben wir echt nochmal... Oh das gut, dass wir von vornherein gesagt haben, wahrscheinlich machen wir zwei Folgen draus. Sagen wir es so. Ähm... Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sicher, wir werden noch mal, von, also wir werden sowieso voneinander hören, aber ich glaube, wir generell werden noch einiges von dir hören, ähm, wenn du dann wieder Läden aufmischst und so. Also nicht falsch verstehen. Ella macht das auf eine sehr ähm, empathische und aber auch gleichzeitig sehr deutliche Art und Weise, die ich sehr schätze, weil ich immer denke, ja, genau. wir brauchen. Danke,
1: sehr. Danke, D dieses Feedback bedeutet mir sehr viel und ich war sehr, sehr gerne Gast in der naiven Welt und ich wünsche mir auch ganz oft, dass meine Welt ein bisschen
0: naiver werde. <lacht> ja, das kriegen wir zusammen schon hin. Ja. Okay, ähm, ja, dann bleibt mir jetzt nur noch das kleine Outro einzusprechen, das ich immer am Ende einspreche und bei dem ich immer nicht richtig mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte und, und dann fällt mir es hinterher wieder ein, aber das macht nichts. Das heißt also, wenn dir diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, dann gib uns doch gerne dafür fünf Sterne auf Spotify, auf iTunes, schreib eine tolle Rezension, ähm, melde dich bei Ella, wenn du noch Fragen hast, wenn wir irgendwas vergessen haben ähm, oder... Ir irgendwas anderes, melde dich auch gerne bei mir für die gleichen Dinge, mich findest du auf Instagram auch einfach äh, als fair Finger, also einfach meinen Namen eingeben dann bist du schon da und ähm, ansonsten gibt es jede Woche eine, eine, eine neue Folge, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil Ella hier ihr Handy zückt und sich glaube ich noch ein Erinnerungsfoto macht, <lacht> wahrscheinlich seht ihr das jetzt gleich alle in der Story, ähm, so, Moment, was habe ich gesagt? Also jede Woche gibt es eine neue Folge, um, immer mittwochs um sieben. Und ich habe heute die große, große, große Freude anzukündigen, dass ähm, Anke Ballmann in, in der naiven Welt zu Gast sein wird. Und ich freue mich das sehr drauf. Ähm, sie wird über ihr neues Buch mit mir sprechen und wahrscheinlich noch über viele, viele andere Dinge auch. Und ich weiß noch nicht genau, wann ich das veröffentliche. Also stay tuned, wie wir InfluencerInnen sagen. Und ähm, ja, alle Neuigkeiten von mir zu Seminaren von mir und so weiter und so fort kriegst du auf jeden Fall auf Insta und auf jeden Fall im Newsletter, der in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen erscheint. Den kriegst du auf meiner Homepage äh, fairfinger.de. So, das war's. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. ciao! -i. Oh, warte, ich muss die Aufnahme...